0: zu Meine Meinung, dem Podcast von und mit Barbara. Also, schön, dass du vielleicht neu dazugestoßen bist und ein herzliches Willkommen an alle Wiederholungstäter. Wenn du neu dabei bist, aus welchem Grund auch immer, freue ich mich und worum geht's hier? Hier geht's um meine Meinung. Alltagsthemen, Aufreger, Motivation, egal, irgendein Thema kommt mir in den Kopf oder vielleicht auch meinen Zuhörern und ich rede drüber. Worum geht's heute? Es geht heute um Hausfrauen, Hausmänner, HausmännerInnen, Haus. sagt man das denn gendermäßig richtig? Also es geht heute um Dinge, die man im Haushalt wirklich ganz bescheiden findet. Und da gibt es einige Dinge. Aber bevor ich in das Thema einsteige, muss ich euch was ganz, ganz Wichtiges erzählen. Ich sitze hier in meinem kleinen Kämmerlein und habe meine ganze... Audio, habe mein ganzes Audio-Equipment neu angeschlossen und Kabel wieder schön gemacht und nehme, habe diesen Podcast eben schon einmal aufgenommen. Und beim Hören denke ich, was ist denn das für ein, was ist denn das für ein komischer, was hört sich komisch an. Wichtig für alle, die irgendwann mal mit einem Audioprogramm arbeiten, wenn man etwas aufnimmt mit einem externen Mikrofon, dann muss man das dem Programm auch mitteilen. Sonst nimmt er nämlich einfach das Mikrofon, was er vorher eingestellt hat. In diesem Fall mein computereigenes Mikrofon. Das hört sich katastrophal an. Warum das so ist, ich weiß es nicht, weil ich bescheuert bin manchmal. So, das nur mal vorweg. Also alles, was ich euch jetzt erzähle, habe ich eben schon Mal erzählt. Egal. Das macht ja nichts. Also, ich habe gedacht, hey, es gibt so ein paar Dinge, die ich wirklich nicht gerne mache. Wir starten mal mit Socken aufhängen. Nasse Socken aufhängen. Oh Gott, es ist eine Katastrophe. Warum? Na, das, na, das will ich dir mal sagen. Ich wenn du wir sind ein Dreipersonenhaushalt. Es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie viele bei dir zu Hause wohnen, aber wir sind erstmal ein Dreipersonenhaushalt, sage ich mal, ein bis zweimal die Woche wasche ich Wäsche, je nachdem, was da so zusammenkommt, meist so Unterhosen, Socken einmal die Woche, damit auch die Waschmaschine voll ist. Und dieser Batzen an Socken bis bis du die alle sortiert hast, welche zu welcher gehört und die dann alle mit der Wäscheklammer auf diesen Wäscheständer aufhängst, das macht mich wahnsinnig. Das kostet so viel Zeit. Echt jetzt? Wirklich. Es nervt total. Jetzt denkst du, was hat denn die für Probleme? Ja, ich Das 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 sind meine persönlichen Probleme. Vielleicht ist ja bei dir auch anders. Du hast vielleicht einen Trockner? Am Ende musst du aber trotzdem die Socken alle wieder zusammenfinden. Einfach ist es natürlich, wenn du nur gleiche Socken anziehst. Vorteil für dich. Bingo. Ich nicht. Zieh ganz gerne bunte Socken an. Mit lustigen Figuren, Streifen, Punkten. Hauptsache anders. Da geht's schon mal los. Meine Tochter hingegen hat lauter Kleine so... Das ist gar keine Socke. Was ist denn das? So Sneakersocken. Die unter den Knöcheln enden. Schwier <lacht> für mich wirklich schwierig, diesen Sinn nachzuvollziehen. Ich glaube, das wurde tatsächlich mal für Sportler entwickelt. Ne? Wenn die jetzt in ihren schon rennen, damit da nicht so eine Socke über dem... Aber warum das so Trend geworden ist und dass diese Knöchel immer frei liegen müssen, egal bei Wind und Wetter, Hauptsache man kann die Knöcheln und die Fesseln bewundern, aber kalte Füße und Wundern über Blasenentzündung und, und so weiter, ja. Aber nicht nur Mädchen, nee 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 nee, auch die Jungs und dann mit so hochgekrempelten Hosen. Ist in, muss man so machen. Aber ich, ich, ich trage richtige Socken. Aber auf jeden Fall das Ganze zu sortieren und aufzuhängen, das geht mir auf die Nerven. Lieber Herr Gesangsverein. Gut, wenn du Trockner hast, machst du es anders. Kostet aber auch Energie. Die trocknen ja relativ schnell. Was dann das nächste Problem ist, man muss die auch alle zusammenrollen. Ich, boah, das ist so zeitaufwendig. Also das mache ich wirklich, wirklich nicht gerne. Aber in diesem Zusammenhang habe ich mich mal von etwas ganz Widerwärtigem verabschiedet. Das Widerwärtige heißt, alles bügeln. Mache ich nicht. Habe ich mir abgewöhnt. Habe ich früher mal gemacht. Hat meine Mutter so gemacht, hat meine Oma so gemacht, hat jeder so gemacht. Das musste so sein, es wurde alles gebügelt. Ich bin ja eh anders als die anderen. Und äh, ich bügel schon. Also wenn ich mal eine Bluse oder ein T-Shirt anziehen möchte, welches verknittert ist, dann bügel ich das. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich es benutzen möchte. Oder meine Uniform fürs Fliegen. Natürlich wird die gebügelt, aber bevor ich sie brauche. Alles andere, nee. Und wenn ich meinem Mann seine T-Shirts bügeln würde... Dann wäre es bestimmt das erste Mal, dass ich dass ich Kloppe kriege zu Hause. Verdient. Der trägt ähm, T-Shirts mit Bandnamen drauf und verwirrenden Mustern. Und das bügelt man doch nicht. Das sind so das sind so Rocker und Heavy Metal Shirts. Stell dir mal vor, da bügel ich. Nee, 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 nee. Jeans bügelt man auch nicht. Da steigt man ein. Ja, und dann hat die zu passen. Wenn du eine Jeans bügeln musst, dann ist es die falsche Größe. Oder keine coole Jeans. Okay, wenn du jetzt so eine Marlene-Jeans tragen möchtest, nicht gegen irgendwelche Marlene, sondern den Schnitt, dann vielleicht. Aber das... Also ich persönlich habe so etwas nicht in meinem Schrank und so etwas kommt da auch nicht rein. Also bügeln, verabschiedet. Was gibt's noch an Hausarbeiten, die ich total daneben finde? Ah ja, da kann ich euch was erzählen. Und zwar... Staubwischen. Also, warte mal, bevor ich jetzt hier weitermache, mag ja mal dahin. Jetzt du als Hörer auf der anderen Seite. Den einen oder anderen kenne ich sehr gut, und vielleicht sind wir uns noch gar nicht so nah gekommen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Vielleicht bist du auch eine von denen, die so eine Ikea Sauberwohnung haben. Ey, das ist toll! Ich bewundere die Leute immer und denk so, krass! Wie kann man nur so sein? Du kommst da rein und es ist alles sauber. Da liegt kein Staubkrümel, da liegt nichts auf dem Fußboden, da ist alles abgewaschen, da ist alles... Ich beneide das. Ich verurteile dich auf gar keinen Fall. Ich bin wirklich neidisch, dass Leute das auch so so können oder ihre Zeit dafür so investieren und sagen, nee, das ist mir total wichtig, das mache ich gerne. Ich kann das halt nicht. Ich kann, ich kann das nicht. Kann nicht den ganzen Tag Staub fischen oder... Ah, nee... Das macht mir keinen Spaß. Oder wenn ich dann Zeit hätte, ah, dann sitze ich rum und trinke einen Kaffee ne? und erzähle ein bisschen was Dummes oder lese ein bisschen was. oder Naja, also ich... Das, bei mir ist es nicht dreckig. Ja? Ich schwing schon einen Staubsauger und ich wische auch Staub. Aber dieses Staubwischen, das ist also auch so eine Sache, wenn du jetzt Jäger und Sammler bist von irgendwas, war ich auch mal, dazu komme ich gleich, mein Mann zum Beispiel, der ist noch Jäger und Sammler. Der mag viele verschiedene Rock- und Heavy-Metal-Bands. Und dann gibt's das ein oder andere, wo er auch den Merch ganz gerne mag. Und dann gibt's spezielle Sachen, die stehen dann hier und die stauben ein. Und wir hatten da mal ein kleines Konfliktgespräch. Und er hatte eine sehr gute Idee. Und zwar, ich baue mir ein Regal nur für diesen kleinen, fizzeligen Merch-Kram. Das steht auch schon da. Und da steht das Merch drin. Problem ist, es sollte eine Plexiglasscheibe davor. Und das mache ich ihm nicht zum Vorwurf. Das Problem ist, wie immer, Obach Corona. Wegen dieser Baumarkt-auf-zu-weg-Termingeschichte. Und wir haben uns leider, leider gegen einen Termin entschieden und wären gerne einfach so gebummelt. Also wir hätten ein bisschen mehr Zeit im Baumarkt gebraucht um hier zu Hause nicht nur auch diese Plexiglasscheibe, sondern mehr zu machen. Aber das ist jetzt flach gefallen. Er hat schon mal eine gute Lösung gefunden. Also wenn das Endprodukt fertig ist, sind wir alle happy mit der Lösung. Ich persönlich habe eine andere gefunden. Ich liebe Figuren, Elfen, Feen, Zwerge, Trolle. Finde ich total schön. Die haben auch oft so was ist denn das? Ach, ich hab das nicht. Falten, faltige Gesichter und diese Flügel sind so filigran und ihr habt vielleicht eine Vorstellung oder vielleicht auch nicht, wie viel Staub sich da drinne fangen kann. Die musste schon, also eigentlich musste da mal mindestens jeden zweiten Tag, dritter ist fast schon zu spät, jeden zweiten Tag mit einem Swiffer oder anderem Gerät rüber oder abbrausen, um dass das schön aussieht. Meine Vorstellung von Staubwischen lag, also so ein bis zwei Tage konnte ich nicht ganz einhalten. Ich würde sagen, es waren eher so zwei bis sechs Monate. Ich kann's nicht. Ich kann nicht ständig mit diesem Staubwedel durch die Wohnung rennen. Was dazu geführt hat, dass meine Sammelleidenschaft jetzt in den Keller gezogen ist. In einen Karton. Warum? weil ich mich nicht trennen kann, weil da echt schöne Sachen dabei sind, wo ich denke, oh nee, da hängt mein Herz dran. Das habe ich geschenkt bekommen und aber ich aber ich, es es geht einfach nicht. Ich kann es nicht hier stehen haben. Ja, und deswegen wohnt es jetzt im Keller. Der Keller. Dein unbekannter Lebensraum. Kennt ihr das? Dieser unbekannte Keller. Meiner geht eigentlich. Es ist so also es ist schon mal Gar nicht so unaufgeräumt. Das ist nicht mir zu verdanken. Nein, das ist meinem Torsten zu verdanken. Wir haben uns jetzt schon mal für Kisten entschieden, die durchsichtig sind, damit man sehen kann, was für einen Quatsch man so im Keller hortet, was man alles so braucht und nicht braucht und sich einfach nicht trennen kann. Es gibt ja so Minimalisten. Ich bin so neidisch, ne? dass man so mit nichts, ich meine, so ein bisschen gemütlich finde ich es ja auch schöner. Jetzt für mein eigenes Wohlbefinden, aber diese Dinge im Keller? Naja, also solche Sachen sind da. Also Dinge, von denen ich mein Herz nicht trennen kann. Dann gibt es diese ominöse Kinderkiste. Weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob ihr eine habt. Oder wenn ihr kleine Kinder habt, die mal groß werden, dann empfehle ich euch so eine Ki-Ki-Ki. Ki-Ki-Ki. Eine Kinderkellerkiste. Und zwar ist die dafür gemacht, wenn du ganz zauberhafte Basteleien bekommst aus dem Kindergarten, aus der Vorschule und auch aus den nachfolgenden Klassen, gemalte Bilder, kleine Tonfiguren, die du nicht identifizieren kannst und die kannst du dir auch gar nicht irgendwo lange hinstellen. Das Kind vergisst das auch irgendwann, dass es das gemacht hat, aber so ein Mutter- und Vaterherz, die können sich dann oft gar nicht davon, also ich konnte mich von einigen Sachen nicht trennen und das ist jetzt in der Kinderkellerkiste. Dann stehen noch Sachen darum, bei denen ich zu bequem, vielleicht auch du zu bequem, ich will nicht sagen, dass du faul bist, vielleicht auch schon, von denen man sich trennen könnte, aber zu faul ist sie zu verkaufen, zu verschenken. Man müsste es irgendwie vielleicht ins Internet hochladen, Flohmarkt ist ja gerade nicht, aber es gibt ja Möglichkeiten, etwas zu verkaufen, aber man ist ganz schön bequem. Ich, ich, ich auf jeden Fall. Ich, es geht immer nur um mich. Also ich bin auf jeden Fall zu bequem manchmal. Da könnte man noch was dran ändern. Aber ansonsten geht es eigentlich schon im Keller. Aber wie gesagt, tausend Dinge, die man eigentlich, dann wäre der Keller schön. Meine Freundin zum Beispiel, die ist so ganz ordentlich. Ne? Die, und ja, die, aber die hat auch einen großen Keller. Und da ist immer aufgeräumt. Ne? Da wird das sortiert und das und das. Ich, bin ich neidisch, ne? Bin ich bin neidisch, was andere so, so können. Ja? Ach, diese aufgeräumten Wohnungen, toll. Aber gut, ich, ne, bei mir jetzt ist, wie gesagt, ist nicht dreckig, aber du musst da nicht vom Boden essen, ich habe Tisch. Können wir uns ransetzen, können wir von da essen. Ach so, im Keller ist natürlich, im Keller ist gerade auch, da habe ich was, da habe ich ein Schnäppchen gemacht, Freunde. Und zwar habe ich ja einen Hund, unseren Jay. Wer es noch nicht weiß, unser äh, Jay hat nur drei Beine. Das ist ein bisschen schade, finden wir, ihm macht das überhaupt nichts aus, aber Hunde haben es eh schwer auf rutschigem Untergrund und mit drei Beinen jetzt noch mehr. Und die Gefahr, dass er sich verletzt und vielleicht dann nur noch zwei Beine hat, wäre schon blöd für ihn und auch für uns. Und äh, unsere Wohnung bestand aus Fliesen. Also haben wir uns nach und nach Teppiche geholt, die groß genug sind, dass der Hund seine wunderschöne Spielwiese hat. Jetzt ist das aber so. Manchmal passiert auch ein Malheur. Und der Hund hat, der Hund hat schon mal gekotzt. Ja, aus dem einen oder anderen Grund. Und der sucht's jetzt, der sucht sich jetzt nicht die Stelle aus, vielleicht die, aus Fliesen, sondern er nimmt dann gerne genau den Teppich. Und wenn das jetzt noch ein paar Mal zwei, sieben, zwölf, dann ist das mit dem Teppich jetzt auch ein bisschen bäh, da muss der fort. Und da gab's bei eBay äh, Kleineinzeigen zu verschenken, scrollte ich so durch. <lacht> ich bin wahrscheinlich mal falsch abgebogen im Internet. Und dann bin ich da gelandet und habe gesehen, da ist eine Dame, die verschenkt zwei große Teppiche, gerne an Hundebesitzer, weil da könnte das ein oder andere Hundehaar schon drauf sein. Ich dachte, ey, prima, wenn meine Teppiche mal nichts mehr sind, äh, bin ich eigentlich nicht gewillt, ganz furchtbar viel Geld für neuen auszugeben, den der Hund dann wieder voll hart und voll kotzt. Also, ich verstehe mich, du mich vielleicht auch. Und dann dachte ich, das ist ein Schnapper, die hole ich mir. Kurz überflogen, Größe irgendwas, 2,40 mal 3,60, groß, super, zwei Stück, hol ich gleich hier um die Ecke. Jetzt muss ich mal dazu erwähnen, dass ich einen VW Beetle fahre. Der hat jetzt nicht, also wir wollen gar nicht über den Kofferraum reden, aber man kann die Rückbank umklappen und wenn man den Vordersitz auch noch ganz vorne, die Rücklehne nach ganz vorne schraubt, dann hat man schon ein bisschen Platz, da geht schon was rein. Ich bin auch ein super Packer übrigens. Aber 2,40 Meter? 40? Freunde, ich weiß jetzt, wie lang mein Auto ist. Mehr geht nicht. Und da musste schon ein bisschen geknickt werden. Also mit Gewalt zweimal diese Riesenteppiche in meinen kleinen VW Beetle, in mein Howard. Mein Auto hat einen Namen. Ich glaube, deswegen lebt es schon sehr lange. Aber das mag mal ein anderer Podcast sein. Also diese beiden Teppiche in mein Howard reingequetscht. Jetzt gab es das nächste Problem. Falls hier jemand vom weiß ich nicht, was wer, wer schimpft mich denn, äh, Polizei, Verkehrspolizei? Wenn da jetzt jemand dabei ist, mal ganz, ganz kurz leise drehen. Danke. Also, ich habe also diese Teppiche im Auto gehabt und dann hatte ich das Problem, dass rechts, also quasi auf dem Beifahrersitz, ein riesengroßer Teppichbär saß, der mir jeglichen Ausblick nach rechts versperrt hat. Und geradeaus war, naja gut, also die linke Seite von der Frontscheibe war frei. Und ich konnte unter dem Teppichbier, wenn ich also mich wirklich runtergebeugt habe, konnte ich so ganz wenig aus dem Fenster rechts unter dem Teppich rausschauen. Mein Weg war nicht lang. Ich musste einmal rechts abbiegen, geradeaus fahren, einmal links, einmal rechts, wieder links und bei mir zu Hause. Es war okay. Ja, jetzt komme ich, warum komme ich darauf? Weil diese Riesenteppiche jetzt meinen Geller versperren. Na, nächste Problem, ne? Aber die habe ich schon mal da. Da habe ich einen Schnapper gemacht. Musste einfach sein. Ich konnte nicht anders. Ja, genau. Es gibt noch etwas, das ich ziemlich, ziemlich, ziemlich ungerne mache. Und zwar heißt das äh, Backofen reinigen. Äh, echt, echt ätzend. Vielleicht bin ich auch. Last woman on earth who does not have a self-cleaning oven. Also der ein oder andere wird es bestimmt haben. Meine Freundin hat jetzt auch so einen selbstreinigenden Ofen. Es hat wie immer alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, sie hat mir erzählt, dass erstmal dieses Gerät natürlich bei jedem Kleckervorgang, und jetzt sind wir mal ehrlich, ist egal, wie du deinen Ofen auslegst und schützt und machst und tust, es kleckert immer. Käse quillt raus und verbrennt, du hast einen geilen Auflauf mit irgendeiner schönen Soße und der spruddelt über oder du machst dir irgendein schönes, irgendwas was spritzt, irgendwas Fettiges, ne? Pff, hast den ganzen Kram am Ofen. Jetzt wischte, wenn du keinen Selbstcleaning-Ofen hast, vielleicht mal kurz drüber, egal, sammelt sich an und dann musst du halt irgendwann mal sauber machen und das ist eine Katastrophe. Selbstcleaning zeigt dir jeden Spritzer an und dann sagt er, bitte reinigen, bitte reinigen. Und ich glaube, dieser Reinigungsvorgang dauert drei Stunden oder so. Hey, das ist bestimmt nach Gerät auch verschieden, aber egal, also das ist schon lang. Da ist ja viel Energie. Im Gegensatz zu mir, die Chemie benutzt. Da ist die Frage, was ist denn da jetzt besser? Ich weiß nicht, ich kenne keine Alternative. Ich weiß nicht, wie ich diesen angebrannten Rotz aus dem Backofen Beseitigen kann ohne die Bäm-Chemiekeule. Hab' schon mit anderen Sachen probiert. Geht aber nicht. Wenn ihr Tipps oder Ideen habt, bitte komm, hau raus. Ich möchte gerne weniger Chemie. Aber ich möchte hier auch nicht gegen Energie tauschen. Naja, mal gucken, was uns die, die Zukunft da noch so bringt. Bin ja froh, dass ich einen Backofen habe. Schnelles Essen gemacht, aber dieses Reinigen und oh, dann dauert. Es dauert, was da für ein Dreck rauskommt. Den siehst du ja mit bloßem Auge nicht. Backofenhersteller sind ja auch pfiffig. Stell dir mal vor, die hätten die Wände weiß gemacht. Mein armes Herz. Deswegen ist es braun oder schwarz, damit man den ganzen Dreck nicht gleich so schnell sieht. Also das sind so die Katastrophen meines täglichen Lebens. Aber die wirklich schlimmste Katastrophe ist wirklich die Sache mit den, mit den Socken aufhängen. Ach so, und was vielleicht noch ganz wichtig ist, Wisst ihr, was für ein Jubiläum ansteht? Ein ganz besonderes. Am 30. Mai habe ich mein einjähriges Podcast-Jubiläum. <lacht> Na, das feiern wir doch mal, oder? Ich weiß noch nicht genau, wie oder mit was. Vielleicht trinke ich einfach was Leckeres, wenn ich den nächsten Podcast mache. In der Hoffnung, ich kann noch sprechen. Oder ich trinke einfach so viel, dass ich nicht mehr gut sprechen kann und mache daraus einen Podcast. Naja, egal. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich äh, ein cooles Gespräch hatte mit... Vielleicht bist du auch deswegen hier und hörst immer noch zu. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte ein cooles Gespräch mit äh, Micha Fuchs. Der ähm, hat äh, sich meinen Podcast angehört und mir erzählt, was ich, äh, was ich gut mache und was ich verbessern kann. Und er hat mir was gesagt, dass... Also ich weiß es ja. Aber manchmal muss einem das jemand nochmal so aufs Auge drücken. Ich glaube, du, du als, du als mein Hörer, meine Hörerin, du wünschst dir, glaube ich, regelmäßigen Content und das soll auch so sein. Es ist ja so, ich fühle mich immer so in der, in der Lust, ich, ich muss halt Bock haben, was zu erzählen und es, es soll ja auch authentisch sein und deswegen möchte ich auch euch nur authentische Sachen erzählen, aber ich glaube, so eine Regelmäßigkeit ähm, wäre gut. Jede Woche finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber ich verspreche euch, alle zwei Wochen neuen Content. Alle zwei Wochen könnt ihr der Barbara lauschen. Wo auch immer ihr mir lauscht, wer auch immer da am Ende sitzt, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und mir macht's einfach Spaß, dir was zu erzählen und dir entspannte 20 Minuten zu gönnen. Also, wir hören uns in... 14 Tagen. Bis dahin. aller tschüss und auf Wiederhören.